0: Bienvenidos otro día más a tertulias intercontinentales aquí en iberoamérica.com Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy tenemos una tertulia un poquito menguada, pero no por eso menos importante que las demás que hacemos aquí todos los lunes en eiberamerica.com. Tenemos dos ausencias, pero será por esta semana, solamente por esta semana que, que la gripe estas gripes, estos catarros de estos cambios de temperaturas tan bruscos, pues ha hecho un poco de mella entre dos de los componentes, así que desde aquí eh, les animamos a que se recuperen de modo inmediato y que el, la semana que viene vuelvan a estar con nosotros vamos a saludar a María Eugenia de Har, que está en Colombia ¿qué tal?
2: Hola Paqui como siempre, con mucha ilusión de la tertulia, extrañando a los que no nos acompañan hoy y que se recompongan pronto, y también saludando a los que nos escuchan y a los contertulios que sí están.
0: Muy bien, pues ahora nos vamos a las Islas Baleares, y ahí está Gabriel Isa. ¿Qué tal, Gabriel?
1: Muy bien, Paqui, buenas tardes. Sí, efectivamente, aquí estoy enterito, enterito afortunadamente, ...rodeado de virus por todas partes... ...aunque ya me pusieron la primera parte de la vacuna ...y bueno, encantado como siempre de contribuir... ...en lo poquito que pueda... ...con la, con mis contenturios, a los que saludo cordialmente... ...y a, nuestro, a nuestra audiencia... ...y encantado de, de poder contribuir. Uh
0: -huh. Y ya finalizamos en Chile... ...que allí se encuentra Jorge Muñoz... ...¿qué tal Jorge?
3: Hola Paqui, hola queridos amigos de la tertulia lamento la ausencia de René y de David que nos ayudan tanto y bueno espero que sea tan interesante para nuestros auditores como para nosotros el tema de hoy.
0: Bien, pues efectivamente como ha dicho Jorge es Davis y es René los que faltan, un Davis en Italia y René en Argentina, pero bueno, eh, como decimos la semana que viene intentaremos eh, disfrutar de su compañía. Vamos hoy a tratar un tema que es amplísimo, es tremendamente amplio, incluso yo no sé si quizás puedan eh, nuestros contertulios hablar eh, con mucha profundidad de, en el día de hoy o necesiten eh, la semana que viene como una segunda parte, eso ya lo veremos con, según transcurra esta tertulia, porque vamos a hablar de las comunicaciones, las comunicaciones son tan amplias, pero... Ya veremos cómo, cómo se centra el tema. Así pues, eh, comenzamos con María Eugenia y adelante, María Eugenia. Gracias, Paqui. Como
2: dices tú, este es un tema que da para tanto, que es muy difícil resumir, pero yo eh, voy a intentar empezar por el principio, como dicen a veces, y pienso que en el tema de comunicación, entonces, hay que empezar por la comunicación individual, la personal, cada uno de nosotros como individuo, y por supuesto eso se amplía. Nosotros los animales humanos somos seres individuales y sociales al mismo tiempo, que plantea muchas posibilidades y muchas paradojas también. Yo voy a empezar entonces centrándome en la comunicación individual. Mi formación ha sido como psicoterapeuta, como tal vez he dicho en otras eh, veces, y también como educadora, pero especialmente en la parte de psicoterapia sistémica y psicoterapia de familia. Entonces voy a empezar con eh, cosas que he aprendido de, de personas que manejan esto con, con mucha excelencia. Empiezo por el profesor Barnett Pierce de la Universidad de Amherst. Este es un hombre especialista en comunicación que se ha dedicado también a, a, a participar en situaciones de conflictos, conflictos internacionales, cosas de mucha envergadura y muy amplios. Y lo interesante de una persona como Barnett Pierce es que ellos... Eh, eh, pasan mucho tiempo asistiendo a sesiones de psicoterapia de familia y hablando con él, porque tuve la oportunidad de conocerlo y aprendí mucho con él, él me explicaba que es que en las familias se presentan todas las situaciones humanas que son macras. La guerra y la paz se dan en las familias, la resolución de conflictos, las relaciones amorosas, etcétera. Barnett Pierce tiene un planteamiento muy interesante y él dice que la salud, tanto en el individuo como en, lo, como en lo macro, él lo plantea como el cuento vivido y el cuento contado, el cuento de lo que yo vivo realmente y el que yo pretendo contar para que sea visto del, del exterior. Y lo que insiste mucho Pierce es que entre más cercano está el cuento vivido con el cuento contado, mayor salud. Entre más distancia hay entre el cuento vivido y el cuento contado, mayor patología, mayor dificultad, mayor problema. La otra pensadora en esto y una de las especialistas en dinámica de familia es Virginia Satir, y ella habla de que en la familia, también con Pierce coincide en que en la familia es como un microcosmos de lo que se vive en las sociedades y en las naciones. Hay cuatro cosas que ella destaca como muy importantes en la dinámica de familia, que son las reglas en la familia, los roles en la familia, la autoestima de cada uno en la familia... Y la comunicación, y lo que subraya Virginia Satir, es que de las cuatro, la más importante es la comunicación. En ese sentido, es interesante aprender que la comunicación siempre está. Estaba hablando como, en términos de la comunicación intrafamiliar, que es la que se refleja en todas las demás formas también. Lo más importante de la en, en la comunicación entonces empieza con la niñez empieza con que nos acordemos todos que somos para siempre formados por el niño que alguna vez fuimos decía también que un, uno aprende en mi oficio no existe la no comunicación por ejemplo en la familia lo que puede haber es comunicación eficaz ...o comunicación ineficaz. No puede haber una sensación de que no nos comunicamos... ...porque el aislamiento y la distancia... ...también es otra forma de comunicación. También es muy importante otra cosa. La mayor parte de la comunicación no es verbal. La comunicación no verbal que se manifiesta en muchas formas, en el lenguaje del cuerpo, en el lenguaje facial, en la voz, en los sonidos, en el tono de la voz, por ejemplo, en la forma como se dicen las cosas. Aquí en Colombia se habla mucho de el problema no fue lo que dijo fulanito, sino el tonito con que lo dijo. Esto es para que vayamos pensando que hay, much, hay una topología casi en la comunicación. Está lo superficial, pero también está por debajo de eso lo que estamos comunicando y diciendo. También es interesante entender en términos de comunicación lo que llamamos nosotros los terapeutas de familia, el metamensaje. Eso es lo que estoy diciendo con lo que estoy diciendo, que no siempre coinciden, por ejemplo, la forma en que comunico algo y el mensaje que estoy tratando de trasladar. Un ejemplo de eso, por ejemplo, es la hipocresía, que es una forma tan sumamente negativa en comunicación, donde muchas veces lo que estoy diciendo está realmente transmitiendo algo contradictorio y puede ser también muy destructivo uh -huh, uh -huh. la clave en la comunicación y de pronto lo dejaría aquí para que continúen los demás y después retomo yo eh, alimentada por sus ideas pero fíjense que la clave en la comunicación es el arte de escuchar y lo que más vemos nosotros en nuestras propias vidas y en los pacientes que atendemos Es que la mayoría de las personas No somos buenos escuchas Barnett Pierce insiste en un punto Él dice Hay que acordarse Que cuando dos se comunican Lo más importante en el mensaje Es lo que recibe el que re escucha Por encima de lo que está diciendo El que emite y lo que pasa muchas veces cuando estamos comunicándonos con alguien es que yo estoy oyendo lo que creo que él me está diciendo, lo que pienso que la otra persona me está tratando de transmitir, y mientras oigo sonidos yo preparo mi respuesta. Entonces nosotros en, como terapeutas vamos viendo que la primera cosa que hay que empezar a refinar es la capacidad de escucha, acallando mi opinión para tratar de enfocarme en lo que me está realmente comunicando el otro y ver si yo soy capaz de devolverle lo que me está diciendo antes de responder para que la persona me diga si me interpretaste o no. Eso no fue lo que yo traté de decirte. Continuamos con
0: Gabriel.
1: La comunicación, como se ha contemplado por lo dicho y por lo que llevamos de, de plática, se puede contemplar la comunicación desde un espectro muy amplio. Para hacer una definición simplista, podríamos decir que hay comunicación verbal y no verbal como también ya se ha podido saber a través de lo que nos ha dicho María Eugenia. La comunicación verbal, lógicamente, eh, supone el lenguaje eh, y la transmisión, la comunicación, el mensaje que se envía por parte de un transmisor a otro o a otros, que son los receptores, el receptor de un mensaje que tiene un objeto y un canal. Entonces, esto sería la forma de entender lo que eh, supone la comunicación. Eh, la forma verbal, desde que la evolución del ser humano se convirtió en Homo erectus en Homo sapiens, con la evolución humana, el crecimiento del cráneo y el peso del cerebro, de los gruñidos guturales que salía de una laringe todavía en transformación, en sonidos más más articulados nació lo que es el lenguaje y del lenguaje los idiomas que como sabemos son varios distintos y múltiples en la especie humana entonces esto esta comunicación aparte de ser eh, en forma de, de idioma en forma de un lenguaje articulado e inteligible puede ser de distintas formas hay distintas maneras de usar la voz, por ejemplo, en, en España, en las Islas Canarias, existe una isla que se llama La Gomera, que es muy montañosa, es muy abrupto el paisaje, eh, es montañoso, como digo, y además de formación volcánica, y sus habitantes se comunican a través del silbo. Han ideado un lenguaje, una comunicación entre ellos a base de silbidos, que cada silbido se articula de tal manera que supone un lenguaje, una comunicación. Entonces, vemos que a través del lenguaje y a través del sonido hay una forma de comunicación. Aparte de esta comunicación verbal, existen otro tipo de comunicaciones, como también se ha dicho, que es la forma gestual, el lenguaje gestual, incluso en otros tiempos la mujer, era capaz, con el abanico, de comunicarse para hacer conocer su estado de ánimo con respecto a su receptividad en cuanto al el, el enamoramiento o el apasionamiento entre personas de, de, bueno, de distinta posibilidad de entablar una comunicación física. Igualmente, se, ha, se habla del idioma de las flores. Eh, la, la, las tarjetas, la forma de doblar las tarjetas. En este aspecto podríamos derivar hacia, bueno, un espectro amplísimo de formas de comunicación. También existen comunicaciones cuando eh, se descubre eh, métodos como la telegrafía, una forma de comunicarse a través de la electricidad con el telégrafo y después la radiotelegrafía cuando a través de las ondas hercianas se pueden comunicar por medio de un lenguaje, de una comunicación eh, basada en un código, el lenguaje de, ideado por el Morse, que había forma de comunicarse a través de las ondas a grandes distancias. Luego se fue derivando, fue pues, naciendo la, la fonía, la telefonía, y fue la modulación de la voz a través de las ondas, y ya en lugar de telegrafía o radiotelegrafía, pues se pudo emplear la voz para comunicarse, nació la radio, la radio, la radio comercial, y a través de este medio, pues la cultura se difundió, y vamos teniendo unos contactos entre continentes, etcétera, etcétera. Lenguaje, como vemos, múltiples, incluso hoy a través de uh, satélites artificiales, hay forma de podernos comunicar con los antípodas y de conocer a través de los mensajes, la comunicación en general es un término como vemos muy amplio y que abarca un concepto de lo que es esa transmisión de un, un, un conocimiento o de un, una forma de, de hacerse saber a través de esa emisión y de la recepción por parte del receptor con la inteligencia que produce el conocimiento de lo que el emisor está queriendo transmitirle, pues una forma de estar conectados. Hoy en día la globalización supone que en el mundo ya casi no existen fronteras. Es más, hemos salido de nuestro sistema e incluso parece que vamos a poder salir de nuestro sistema planetario a través de las comunicaciones. Muy importante la comunicación en todos los Términos y en todos los tiempos, en guerra, ha sido también eh, muy importante la codificación de mensajes que se comunicaban para, eh, encriptando el contenido del mensaje, pues el receptor no tenía la clave para poder conocer el contenido de esa comunicación. Yo he tenido la oportunidad en mi vida de ser jefe de comunicaciones y he creado medios de comunicación a través de, de la radio y de otros medios pues, lo, que he estado eh, en la marina y he tenido a mi, mi responsabilidad eh, la difusión de los mensajes que desde el barco comunicábamos con estaciones de tierra.
0: Bueno, pues ahora ya finalizamos esta primera ronda con Jorge.
3: Bueno... La comunicación es un proceso de transferencia de información que tiene un emisor, mensaje, receptor, canal, código y contexto. Esto es importante porque permite incluso graficar el proceso comunicativo. El canal es el medio a través del cual se transmite el mensaje emitido por el emisor y que debe recepcionar el receptor, que puede ser un canal electrónico, puede ser el aire, puede ser un papel, etc. Hay muchos canales. El código es el conjunto de signos y símbolos empleados en la comunicación. El contexto es la situación o circunstancias que rodean el proceso comunicativo. En la comunicación se hace en forma verbal o no verbal, como ya se ha dicho, pero emplea signos. Los signos son señales de algo. Por lo tanto, hay un lenguaje simbólico y otro no simbólico. Las señales del tránsito, por ejemplo, pertenecen a un lenguaje simbólico. El semáforo con sus luces, roja, verde, amarilla, me indica cuándo debo pasar, esperar o detenerme. Pero me voy a detener un tipo especial de signo por la trascendencia que tiene. Me refiero al signo lingüístico. El signo lingüístico es el que usamos en la mayoría de los actos comunicativos y se compone de dos partes, el significante y el significado. El significante es la envoltura. El significado es el contenido envuelto. Por ejemplo, si alguien dice silla, ese es el significante, una palabra. El significado es el concepto que tenemos de silla, un mueble que permite sentarnos, que se puede trasladar, que es relativamente liviano, etc. Ese es el contenido. Uno de los grandes estudiosos de este tema fue Ferdinand de Saussure. Bueno, esto está todo estudiado por la semiología, que es el estudio de los signos en el ámbito social. Sin embargo, el ser humano no siempre tuvo un esquema comunicativo tan avanzado como lo conocemos hoy día. Los pueblos primitivos probablemente se comunicaban en forma gestual y por sonidos guturales. Hay que recordar que el lenguaje es un conjunto de sonidos articulados empleados por el hombre para transmitir pensamientos y emociones. Probablemente después agregaron, como decía Gabriel, silbidos, el golpe de tambores y de palmas, etcétera. Pero el proceso comunicativo se fue perfeccionando. Perfeccionando primero en forma oral, y ahí tenemos el relato oral, que era un acto de comunicación, donde los integrantes de la tribu daban a conocer su cultura, su historia, su historia familiar. Aquí hay una anécdota muy graciosa. Gabriel García Márquez decía que el primer cuento de la historia apareció cuando el hombre primitivo se ausentó durante tres noches a la caverna y de vuelta le contó a su mujer que se había enfrentado a un tigre feroz. Y luego agrega García Márquez y la reacción de su mujer fue la primera novela de la historia. Bueno, seguimos con la comunicación que se fue perfeccionando cuando aparece la escritura antes existía, hablamos de una escritura primitiva hecha en tablillas de arcilla en láminas de plomo en superficies vegetales hay que recordar que la Biblia, el pergamino era una planta que se daba en las orillas del Nilo en Egipto ahí se va fijando el lenguaje, y por lo tanto ya tenemos un canal comunicativo de mayor estabilidad, que permite conservar lo dicho. Después aparecen otros sistemas hasta llegar a la actualidad. Es importante recordar que en el proceso comunicativo pueden participar también las máquinas. Por ejemplo, cuando alguien sentado frente al receptor de radio escucha un noticiero, el emisor es una máquina que transmite el mensaje a través del éter y el receptor es el auditor. De modo que las máquinas ahora participan en este proceso hasta llegar al moderno canal digital de transmisión de los mensajes.
2: Siguiendo entonces estas ideas, entonces sigo yo pensando como, como parte de todo lo que estamos compartiendo acá en la parte de nosotros como individuos en nuestra comunicación, como somos como comunicadores. Hemos visto mucho, y hablando con médicos también, eh, cómo la comunicación y la, la forma de, de eficacia en cada persona tiene mucho que ver con su estado de salud. Esto tiene muchísimo que ver con salud mental, con salud física, con salud económica también, con salud laboral. Entonces, en ese sentido... Pensar yo cómo me estoy comunicando desde mí, empieza cómo me comunico yo conmigo. Aquí entonces estaba recordando algo hermoso de los, en los diálogos de Platón, cuando Sócrates, al final de uno de los diálogos en Fedra, dice una oración pidiéndole a Pan y a los demás dioses que le ayuden a que su hombre interior y su hombre exterior sean el mismo. De alguna manera eso va con el cuento vivido y el cuento contado. Empezamos por pensar cómo me comunico yo conmigo. Vamos viendo también que en la medida en que va desarrollándose la vida de un individuo y va saliendo de la inmadurez necesaria como paso a la madurez, la madurez se va caracterizando por un equilibrio entre la razón y la emoción, sobre todo en el caso de la comunicación. Vemos cómo esto es de cierto. La comunicación sana tiene un equilibrio entre la emoción y la razón. A veces prima una, otras veces prima la otra, pero más o menos se mantiene un equilibrio. Vemos muchas veces en situaciones de disfuncionalidad o patología que hay una inmadurez tóxica también en la comunicación. Y esto muchas veces se traduce en una comunicación completamente emocional, inundada la emocionalidad en todo, que no le permite a la razón tomar parte, o también se da lo contrario, un tipo de comunicación que es absolutamente racional y asfixia la emoción. Virginia Satir, a quien ya mencioné, hablaba de cuatro formas completamente ineficaces que se dan en la comunicación, mucho en la familia y se traducen a los demás ámbitos donde el individuo se encuentre. Uno es el acusador la figura en la familia que a veces en el estereotipo se le asigna al varón, que es el que produce miedo, el que acusa, al quien se le tiene temor y miedo. Está también la otra forma ineficaz que es la víctima y el victimismo. La persona que utiliza la victimización, como manipulación, con lo cual maneja a los demás miembros de familia. Esto a veces puede ser la persona que se queja permanentemente. Esto se da a veces cuando una persona con una enfermedad o un padecimiento exprime la situación, ordeña la situación para sacar ventaja de los demás. Es una forma manipuladora de comunicación es ineficaz y no es sana. También está lo que ella describe como la máquina, que es la persona totalmente plana en emoción, que se maneja hoy en día diríamos como un ordenador o computador donde no cabe ninguna emoción. Y por último ella describe al payaso, entre comillas lo pone, que es la persona que permanentemente hace broma Hace reír, pero lo que no permite es ninguna forma de seriedad cuando se necesita la seriedad. Por supuesto que el humor es uno de los ingredientes más importantes en la comunicación sana, pero cuando se convierte en un instrumento de impedir cualquier reflexión o algo serio, esas son formas todas ineficaces. Por ahora lo voy a dejar aquí con los compañeros. Estoy eh, subrayando cómo la forma en que se comunica el individuo y aprende a comunicarse es una de las cosas más importantes para cómo se van a producir las comunicaciones. Alguna vez tuve un paciente que era un periodista. Y me decía que todo lo que estábamos compartiendo sobre su vida privada en comunicación le había cambiado a él la forma de ser también periodista, que es una forma tan importante de comunicación. Tal vez lo último que diría es porque me estaba acordando de Humberto Maturana, que es chileno, como es Jorge, este pensador, este epistemólogo maravilloso, cuando él habla de que el ser humano se volvió humano, este animal que se humanizó, una de las cosas que más señala Maturana es el lenguaje. Cuando empezó a funcionar el lenguaje y lo que él dice es, el animal se comunica, por supuesto que sí, pero lo que no puede hacer es comunicar sobre su comunicación. El animal se comunica con sonidos, con gruñidos, con posturas, con gesticulación, con la parte física de su cuerpo. El lenguaje en el animal humano empieza a señalar ese paso que se dio. Y Maturana insiste en que el lenguaje es necesario para trascender únicamente la relación de dominio y de sumisión. El lenguaje es necesario para lo que es acuerdos para trascender solamente la violencia de alguna manera para acceder al pensamiento moral con estas ideas dejo por ahora uh
0: -huh. Gabriel uh -huh.
1: bueno vemos que vamos adelantando en el tema de la comunicación que es vasto muy vasto vastísimo poliedrico tiene tantas facetas y podemos hablar de comunicación hasta último extremo hemos visto que el lenguaje ha sido importante en la evolución de ese ser eh, humano de ese animal humano que habla José María Eugenia y eh, también una vez que ya el hombre domina el lenguaje surge la escritura como también se ha apuntado por parte de Jorge ¿eh? la escritura cuneiforme en tablillas de, de, de de arcilla, los asirios, los babilonios, las culturas caldeas, el egipcio, el lenguaje, la comunicación jeroglífica, en fin, van haciendo, va cada vez que eh, va mejorando esa comunicación, el hombre va perfeccionando su técnica y surgen nuevos sistemas y hasta la escritura, muy importante, la escritura. La escritura nos ha llegado desde tiempo remoto, en distintas formas, como decimos. La escritura, pues, eh, forma hoy en día, pues, nuestra cultura. En los libros, en la literatura, en, en el periodismo, en ¿eh? los diarios, los periódicos, las revistas, comunican, nos dan ideas, nos, nos informan, nos tienen al día, al corriente de la política, de la economía, de las relaciones sociales de todo lo que es nuestro mundo y de, y de interés para todos en un sentido u en otro, ¿verdad? La escritura. Pero aquí me gustaría también hacer un, un énfasis especial en lo que supone la escritura para hacer eso, para los ciegos, que es el, el sistema Braille. Luis Braille, que inventó, como sabemos, el sistema por los que nos comunicamos los ciegos a través de unos puntitos que tiene un alfabeto, tiene un código que sabemos descifrar y por medio de este método los ciegos han podido llegar pues, a perfeccionarse en cuanto a conocimiento, en cuanto a acceder a, a la literatura, acceder a la poesía, acceder a la, a la academia, a los estudios, a la universidad, a la formación y el lenguaje. De, de Bright nos ha traído un horizonte amplísimo, aunque hoy en día por medio de la informática hemos llegado también a transformar lo que es la comunicación en un sistema a través de las ordenadores, de las computadoras, ¿eh? con lectores de pantalla que nos permiten leer lo que nosotros, nuestros ojos no son capaces de ver por nuestra minusvalía. Entonces, pues a, a través de sistemas eh, electrónicos, informáticos, pues nos traduce a través de un sistema que se llama Yaos, YoYoos en inglés, que ¿eh? es Job Access With Speech, ¿eh? acceso al trabajo mediante voz. ¿eh? Son lectores de pantalla que nos permiten, como digo, pues llegar a escribir y a leer el contenido de nuestros mensajes a otros y los otros nos comunican a través de este sistema pues sus correos, sus, sus, sus inquietudes y conocemos del mundo y somos capaces de comunicarnos. Como vemos la comunicación es imprescindible, todos los seres humanos y todos los seres vivos podría decirse, incluso los invertebrados tienen un sistema de comunicación. Los pájaros se comunican mediante sus trinos, ¿eh? los monos mediante sus ollidos, ¿eh? todos los seres, incluso, como digo, los invertebrados, tienen un sistema, un sistema, un lenguaje, un código y un canal, como se ha dicho, lo que es la comunicación, un emisor y un receptor. Y mediante esos códigos, mediante esos canales, mediante esos objetivos, se conocen, se, se se produce ese intercambio vivo, necesario... De comunicarse los unos con los otros y no vivimos en un mundo muerto, infértil y vacío. El lenguaje, la comunicación, imprescindible para nuestro, nuestro vivir y para tener una vida más rica y tener eh, acceso a la cultura, al conocimiento y a la educación. Hasta aquí. Uh
0: -huh. Jorge.
1: Bueno,
3: Humberto Maturana en su libro Emociones y Lenguaje en la Educación y la Política, dice que cuando dos individuos hablan o discuten, lo que entra en contacto más que conceptos y razones son las emociones. En este libro sostiene Maturana que es una pugna de emociones, una discusión. Esto, paradójicamente, coincide con lo que sostuvo ya mucho antes eh, Blaise Pascal, cuando decía que los seres humanos nos guiamos más por el capricho que por la razón. Y esto explicaría a veces lo absurdo de algunas situaciones comunicativas en que Juan dice A y Pedro entiende B y se arma una discusión de padre y señor mío cuando ninguno de los dos tenía la intención de confrontarse. Son las emociones que nos juegan malas pasadas. Pero volviendo al esquema de la comunicación al que me referí en mi primera intervención, señalaba que uno de los elementos del proceso comunicativo es el contexto, es decir, las circunstancias que rodean el proceso comunicativo. Y aquí voy a contar una anécdota que decía en Chile que grafica en forma dramática el contexto. Para el golpe de estado de 1973, el presidente Salvador Allende emitió un último discurso que fue transmitido por Radio Magallanes, la última radio que salió al aire. En ese discurso que daba la vuelta al mundo, dijo una frase bella que reza, más temprano que tarde se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre. Esto lo dijo con serenidad, con calma, y lo curioso es que mientras él hablaba, la moneda, el Palacio de la Moneda estaba rodeado de tanques y los aviones de guerra sobrevolaban arrojando sus bombas. Ahí tenemos el contexto en que se dio este proceso comunicativo. El emisor, el presidente de la República, rodeado por las Fuerzas Armadas, el mensaje dirigido al pueblo, que era el receptor, y el canal la Radio Magallanes, que de pronto interrumpió sus transmisiones y se cortó el discurso. Ese es un proceso comunicativo en un contexto dramático. Otro ejemplo no dramático, pero sí que muestra eh, lo que pretende decir el emisor y cómo lo recepciona el receptor, lo dio Miguel de Unamuno en España también en circunstancias difíciles, cuando dijo a los militares los convenceréis, perdón, los venceréis, pero nunca los convenceréis teniendo en cuenta el criterio con que él observaba a los militares de su época. De modo que a veces la situación comunicativa, el contexto en que estamos inmersos, determina muchas veces el mensaje o lo influye. Ahora, la comunicación directa, cara a cara, está mucho más influida por las emociones que la comunicación a través de máquinas. Cuando un muchacho que está en Madrid le envía un WhatsApp a otro que está en Valencia, el peso de las emociones es mucho menor. Está escribiendo un par de frases, agrega unos cuantos monitos, caras de payasos, tortas, velas, etcétera, Y por lo tanto, el efecto de las emociones en el mensaje es mínimo. Y el otro puede resolucionarlo con bastante frialdad o no contestarlo o contestarlo al día siguiente. Esto es imposible en una comunicación directa, donde emisor y receptor están frente a frente. La pérdida de la comunicación cara a cara ha llevado a cambiar el proceso comunicativo. Ese proceso que estaba impregnado de emociones, sean contradictorias, pero también impregnado de afectos, de equivocaciones y errores tan humanos que a veces nos llevan a la risa desaparece en la comunicación digital, donde se puede insultar a otro con toda tranquilidad, sin el menor remordimiento, porque no estamos frente a frente. Estamos a gran distancia, protegidos por la distancia y otras veces por el anonimato, como ocurre en las redes sociales, donde se puede denigrar y desprestigiar a cualquiera sin sentir el menor remordimiento, y más encima, contarlo entre los amigos como una gracia. De modo que las comunicaciones actuales se han ido deshumanizando, han perdido ese carácter lleno de olores, de sabores, de sonidos gratos. Pienso, por ejemplo, en dos amigos conversando en una taberna, acompañados de una jarra de vino rojo, mientras humea el tuto de pollo en el plato, y qué grata, qué maravillosa es esa, esa comunicación, donde se cuentan anécdotas, chistes, y están impregnadas de afecto. Eso se ha ido perdiendo y no existe en la comunicación digital. Por el momento quedo aquí.
0: Uh -huh. Bien, vamos a hacer una última ronda. En... Hoy, como sois menos, pues vamos a poder hacer una tercera ronda normal. ¿Mm? Así pues eh, comenzamos con María Eugenia.
2: Fascinante nuestro tema de hoy, y de verdad que es difícil eh, encapsular todas las ideas que me están llegando a través de lo que les escucho. Eh, estaba pensando, por ejemplo, en la situación de Helen Keller, aquella chiquita que era tanto ciega como sorda, y tal vez recuerdan eh, algunos lo que fue la historia de ella puesta en una película hermosa que se llama Ana de los Milagros. Ana fue la persona que se encargó de esta criatura que era como un animalito sin, sin, sin guías. Y el milagro de Ana fue que le ayudó a esta criatura a comunicarse. Lo más importante era la comunicación. Y la comunicación se logró hacer a través del tacto, que fue otro tema que en alguna oportunidad tuvimos en una linda tertulia. Esto para subrayar cómo la comunicación es de lo más importante que pueda haber en la vida de cualquier ser vivo, pero ciertamente de cualquier ser humano. Pensaba yo también, fíjense, en lo que es el silencio, el silencio también es una forma de comunicación con muchos matices. El silencio puede ser sereno, puede traer paz, puede ser amoroso, pero también puede ser agresivo, puede ser algo que aísle. Y en las prisiones del mundo, el aislamiento es uno de los peores castigos y es inmerso en un sonido que produce angustia. Como vemos, todo tiene distintos matices y me gustó mucho esto de ahora cuando Jorge hablaba, y es verdad, Maturana lo subraya tanto, la parte de la emoción en la comunicación. Una de las cosas más importantes que hay en comunicación, entonces, para mí y para los que nos escuchen, piensen en esto, para empezar por algún lado, la mayoría somos comunicadores no demasiado eficaces, y nos ayuda a todos fijarnos en nosotros mismos, cómo podemos mejorarnos como comunicadores. En ese sentido, les doy una sugerencia, es empezar por nosotros mismos pensando en lo siguiente, como alguien ha dicho, casi nadie sale ileso de la niñez y somos para siempre formados por el niño que alguna vez fuimos. La mayoría... Hemos estado rodeados por adultos que tampoco eran expertos en buena comunicación. Nadie lo es. La mejor forma para una persona adulta de empezar a sanar sus situaciones físicas, mentales o de cualquier orden, es empezar consigo mismo, con amor y compasión, yo conmigo, entrar dentro de mí, Buscar a la niñita, al pequeñito que fui, que sigue en alguna parte en un rincón con lágrimas en los ojos, intentando ser grande y ser adulto. Yo como adulta entro en mí, recojo a esa partecita mía afligida, la abrazo, la protejo y le ayudo a entender que tiene que mejorar su comunicación. ...consigo misma... ...desde el amor... ...conmigo... ...cuando yo me comunico mejor... ...conmigo misma... ...empiezo a poder... ...superar las barreras emocionales... ...que se han señalado... ...para poder hacer una comunicación... ...más libre... ...más tranquila... ...no agresiva... ...afirmativa... ...y asertiva cuando también... ...se necesita... ...y creo que termino con esto... En comunicación empiezo por mí. Amar al prójimo como a sí mismo empieza por comunicarme yo conmigo. Amarme, perdonarme, tener humor. También estaba eh, pensando, por ejemplo, lo que es el humor y la risa del animal humano, del ser humano. Y fíjense ustedes algo maravilloso. La risa es contagiosa. Así que mejorar la comunicación conmigo mejorará mi comunicación con el mundo. Y tengo que acordarme, yo soy responsable de enseñarle a los demás cómo tratarme a mí. Eso empieza por aprender yo cómo tratarme a mí con seriedad, con humor, con compasión, con visión crítica, pero no demoledora lo dejaría ahí muy bien,
0: eh, de Gabriel
1: bueno, hemos entrado hemos hecho una aproximación al tema de la comunicación muy amplio desde distintos puntos de vista con aportaciones muy importantes muy interesantes pero en un aspecto positivo en un aspecto amable de la comunicación también existe desgraciadamente el lado contrario de la comunicación la comunicación nociva, aquella comunicación adyecta que proyecta sobre la sociedad de una forma u otra por los medios de comunicación a los que nos hemos re, referido, a fin de subvertir un orden, subvertir eh, un sistema, la política, incluso al sujeto como sujeto mismo a través de la droga, a través de el alcohol, a través de muchos medios, de la ludopatía, toda la comunicación que repercute sobre el individuo para deformarlo, para intentar romper el molde de los conceptos que creemos morales y éticos, también existe en la comunicación y desgraciadamente los medios muchas veces no son tan objetivos ni tan ni tan eh, neutros como para no entrar dentro de un campo peligroso que puede, como digo, subvertir una sociedad y mm, capitalizar eh, ciertos sectores eh, el poder y llevar a esta masa de ciudadanos a objetivos pues eh, afines a los objetivos propios egoístas de los grupos oligárquicos. por lo tanto la comunicación necesaria la comunicación controlada y no hablo de censura por descontado pero considerando la objetividad como uno de los factores que nos tienen que imprimir a nosotros mismos la impronta de saber qué es lo que recibimos a través de los canales que recibimos cuál es el contexto en el que se Transmiten esos mensajes, ese lenguaje que nosotros entendemos y que en otros países emplean otros idiomas y podemos preguntarnos, está bien, sabemos lo que es la comunicación, la evolución de cómo ha sido la comunicación entre los humanos, hablando de humanos, pero ¿qué razón existe para tantos idiomas como hay en el mundo? ¿Cuál ha sido el fenómeno que ha derivado a esa difusión tan enorme de distintas formas de comunicarse a través del lenguaje, que llamamos idiomas? Es interesante profundizar en este aspecto y del cual yo posiblemente no pueda dar ninguna respuesta. Pero idiomas son tantos miles que uno se pregunta ¿a qué es debido? La comunicación necesaria. En cualquier idioma, de cualquier forma, gestualmente, de una forma u otra, como hemos visto, es necesaria, si no, viviríamos en un mundo de silencio, en un mundo vacío, en un mundo en el que no nos podríamos, tal vez, comunicar, aunque estuviéramos eh, dispuestos a hacer un tipo de lenguaje gestual y con ese lenguaje bastar para, bueno, manifestar nuestras emociones. Sin embargo, gracias al lenguaje, gracias al idioma, nos transmitimos nuestros pensamientos, nuestra cultura y nuestras educaciones. Hasta aquí.
0: Uh -huh. Jorge.
1: Bueno,
3: la comunicación
1: es tan importante que los
3: poderes constituidos siempre intentan controlar los medios de comunicación, adquiriendo canales de televisión, cadenas de radio periódicos, revistas, editoriales porque a través de los medios de comunicación se puede manipular a las masas y dirigir su conducta dirigirla hacia el consumo, por ejemplo de bienes como ropa, electrodomésticos, equipos musicales televisores de pantalla plana, telefonía celular, etcétera. de modo que los medios de comunicación son una poderosa fuente de manejo de la persona y de su psicología el Internet también es un medio de manejar al sujeto dependiendo de la información que se transmite y el cómo se transmite. Por ejemplo, un adolescente actual puede ingresar a Internet y adquirir una fórmula para preparar una bomba casera. Hay juegos en que el muchacho tiene que pasar diversas etapas que van probando, su persona y su valentía y que terminan el suicidio del jugador y aunque esto nos parezca atroz han habido adolescentes que han muerto para completar la última etapa del juego se han suicidado esto muestra el poder gigantesco de los medios de comunicación y su utilización dirigida a un fin determinado sea positivo o negativo virtuoso o perverso pero quiero volver a otra fuente de comunicación menos amarga y más positiva que es el arte. El arte es uno de los más poderosos y bellos medios de comunicación. Literatura, música, danza, teatro, fotografía, pintura, etcétera, Comunican. Comunican desde un emisor que es el artista a un receptor que es el lector, auditor, observador, público, etcétera, Y... Retomando la literatura, recuerdo un cuento de Anton Chejo titulado El Orador, o sea, un sujeto que comunicaba. Este personaje se ganaba la vida, era un borracho, bohemio, pero era un gran orador, capaz de improvisar en segundos, parrafadas enormes. Y era contratado cuando moría alguien porque hacía los discursos para despedir al difunto. Lo acompañaba el cortejo, iba la urna, iban los deudos y el orador al lado. Cuando llegaban al cementerio, antes de bajar la urna al foso y taparlo con tierra, el orador era llevado a un lugar eminente e iniciaba el discurso comunicando a los presentes los momentos relevantes de la historia del difunto. Por supuesto que el orador mentía a destajo, exageraba, que cambiaba a tal punto la personalidad del difunto que terminaba siendo irreconocible. Porque todo el cuento es una ironía, una ironía sobre la mentira, cómo los seres humanos nos mentimos a sí mismos para auto y antes de partir heredar una imagen absolutamente falsa a la real, pero que deja satisfecho a los deudos. En el caso de este cuento no los deja satisfecho para nada, porque termina desprestigiando al difunto. Esto muestra, con la maestría de Chejo, cómo la comunicación puede producir diversos efectos. Ahora, Gabriel nos mencionaba en su primera intervención que los animales también se comunican. Pero no solo los animales, las células se comunican entre sí, mediante mensajes químicos. Y antes de terminar, quiero dejar una anécdota. ocurrida aquí en mi casa. Paqui sabe que tengo un gato llamado Pincel. Este gatito, un día llegó, se sentó al lado de su plato, y como nadie lo observaba, él se dio cuenta, maulló. Entonces Mónica, mi señora, lo miró, y él volvió a maullar, y se paró y caminó hacia el balcón, y siguió maullando en el balcón. Ahí guardamos la bolsa con su comida. Entonces se acercó a la bolsa y volvió a maullar. Ahí Mónica... Fue a la bolsa, la abrió y él inmediatamente magullando, se dirigió al plato. O sea, dirigió a mi señora a su plato y lo que él quería comunicar era que le llenaran el plato, que ya tenía comida pero quería mayor abundancia. Este, A mí me dejó maravillado cómo este animalito pudo comunicar de una forma clara y definida su necesidad de que su plato fuera llenado para que él quedara satisfecho. Con esta de anécdota
0: mío Sí sí conozco bien a Pincel y conozco también a Dorothy y demás.
1: Yo, perdóname pero yo quería hacer un, un, un bis cortito bien. y es que efectivamente la anécdota de Jorge nosotros también tenemos aquí un gato increíble pero yo he tenido perros guía y eso ya es otro cantar es otra historia los perros guías se manifiestan tan claramente que es lo que dice ay no hace falta no le hace falta más que hablar, no no pero si es que hablan lo que hay que saber es entender, ahí está el secreto de la cuestión
0: uh -huh. pues sí bueno yo pienso que se nos ha quedado fuera eh, para tratar con más detalle los medios de comunicación la importancia de los medios y sobre todo los digitales eh, y, y uno de los, una de las formas de comunicación hoy día es el teléfono, ¿no? y cómo muchas veces ese teléfono eh, está un poco destruyendo o, o cambiando un poco el ritmo familiar. Eh, si os parece bien, yo creo que se podría hacer una segunda parte, porque hay bastante, bastantes aristas todavía pendientes del tema este de la comunicación. ¿Qué os parece?
1: Muy sí, buena idea, goza.
2: excelente.
1: Sí, estamos de bueno, acuerdo. interesante que sí, que podemos, podemos alargarlo, ampliarlo y sobre todo, lo que ha dicho María Eugenia, contar con los compañeros ausentes. Sí, ¿sí? Claro.
0: Perfecto. Claro. Pues genial. Vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir al correo de tartulias arroba .com, y también pueden hacerlo al Twitter e iberoamérica.com con las iniciales E, I y la A de América en mayúsculas. Simplemente recordarles a los oyentes que les esperamos aquí con esta segunda parte sobre las comunicaciones en iberoamérica.com, con una tertulia intercontinental.